0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que todas as semanas, junto a Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buschimendes. Arautos daquilo que importa ver, ouvir e ler Maria, não te rias que isto é tudo verdade São valiosos unicórnios que iluminam as nossas escolhas Nem por acaso esta semana vamos falar de bom gosto, de mau gosto Onde começa e quando se transforma em ódio irracional E para isso chegámos à conclusão que começar com Kenny G seria uma excelente ideia Avancemos com a Boa Dica E neste momento imagino uh, O que sentirá quem acabou de ligar a Rádio Observador E houve uh, uh, Kenny G Kenny G que se chama uh, Kenneth Bruce Gorlick um, Passou meio despercebido Vá-se lá saber porquê Um novo documentário disponível na HBO Chamado precisamente Listening to Kenny G que é o retrato de um dos músicos mais populares e, eventualmente, mais odiados ou incompreendidos, já vamos ver, das últimas três décadas, pelo menos. Acho que anda por aqui há mais de três décadas. Quem é Kenny G? O que faz? Como faz? E porquê é que faz tudo aquilo que faz na vida? Ao som deste brilhante saxofone. Bruno Vera Amaral, hum, vamos começar por ti. Nas tuas palavras, vou-te citar... Espero que não leves a mal. O homem é tão insuportável que se tornou cool. Ora, eu uh, pedia-te que uh, expusesse esta tua teoria sobre o Kennedy em particular e sobre a humanidade em geral. Como é que alguém insuportável se
1: pode tornar cool? Bem. Uh... Em primeiro lugar, tenho de -te agradecer por este teres, momento uh, musical. Uh, por nos ter exposto a, a todos a ouvir um bocadinho do, do Kennedy. Uhum. É um momento inesquecível. Olha, que já
0: Eu não ouvi que... este tema há muitos anos, mas acho que nunca o esqueci, por alguma razão.
1: Acho que toda a gente ficou com vontade de ir para casa e, e fazer filhos. <risos> uh, que, é, que é isso que, que a música do Kennedy dá vontade, pelo menos é o que é dito no documentário, muitas uhum, pessoas, exatamente. Muitas pessoas o, o reconhecem e agradecem, estão agradecidas ao Kennedy G por, por aumentar a, a taxa de natalidade. Como é que alguém se torna tão insuportável a ponto de, de ser culo? Cool? Bem, as palavras são minhas, mas no fundo são adaptadas <risos> da conclusão do, do documentário, porque ele tornou-se, a verdade é que se tornou cool nos últimos anos, mas para responder a essa pergunta eu vou citar a personagem do John Huston no filme Chinatown é uma uhum. citação que eu já mencionei aqui noutras ocasiões Este, este programa e... é, é como um tentáculo não é? é, é. No fundo voltamos sempre aquelas citações fundamentais e esta Exato. aqui serve para, para muita coisa e serve para o Kennedy e que é políticos, prostitutas e prédios feios todos se tornam respeitáveis se durarem o suficiente. E, aparentemente, o mesmo é válido para músicos fuleiros, que é a categoria, não tínhamos <risos> dúvidas, em que sincero insere o Kenny G. E uh, ele era tão insuportável, era tão fuleiro, na altura em, em que apareceu que só tinha de durar o suficiente para se tornar respeitável, uhum. ou pelo menos cool. É? Uh, e, além disso, não, não era só durar o suficiente, era não perder os caracóis. Como ele também diz no documentário. E esta lucidez dele uh, foi o que mais me impressionou num documentário que não é grande coisa, diga-se de passagem. Uh, mas a lucidez dele em relação à sua própria imagem, ao que é o, uhum. o Kenny G... Ele é muito foi... pragmático e objetivo, não é? É muito direto. Sim, sim, ele percebe perfeitamente que Kenny G é uma construção cultural, é uhum. um produto, é um determinado tipo de som e é uma imagem, neste caso, é do tipo dos caracóis. E ele sabe que o ódio e o amor uh, que lhe são dirigidos, não são dirigidos à pessoa, mas a essa construção uh, cultural, porque também verdade seja dita, eu acho que é impossível odiar-se qualquer pessoa, não ser por razões profundamente pessoais, com a intensidade com que ele era odiado. Portanto, o que se pode odiar daquela maneira é uma construção uh, cultural, o uhum. que significa que todo esse ódio que, que, que lhe foi dirigido, uh, foi dirigido a uma silhueta, a uma ideia, a uma imagem, e é um som, que é aquele som que nós ouvimos imediatamente assim que ouvimos as palavras Kennedy, Kenny G que é o som que tu e muito bem nos ofereceste a todos a nós e aos ouvintes um, no início do programa e, devo... e agradeço-te uma vez mais
0: isso, por isso Sim, sim, e devo confessar que nunca tínhamos experimentado uh, fazer este programa em cama de Kenny G mas ficou muito bem, não é? E essa é que é a magia da música de Kenny G é que uh, não se dá por ela uh, mesmo quando ela está a tocar Uh, Pedro Boucher Mendes, além desta teoria apresentada pelo Bruno, um, ele também lembrava, antes do programa, que há quem reaja ao Kenny G como se ele fosse uma espécie de pedófilo ou de genocida. Tal é uh, o sentimento um, contraditório que pode emergir com esta, com esta figura e com esta música. Um, Porquê é que... De onde é que vêm estas reações irracionais que criam uh,
2: uh, ah, este provavelmente, tipo? Diz, diz. O, o, o Kennedy, este tipo de música, não é? Uhum. é uma música de elevador, uhum. uh, também conhecida por Muzak Muzak era o nome de uma empresa. O nome Muzak é um nome curioso. O, o, o tipo que inventou uh, esta empresa, ou criou esta empresa, inspirou-se na palavra Kodak das máquinas fotográficas, que é uma palavra inventada. Então pôs mu music e com kak, ak, não é? Uhum. A capa no Muzak. fim. Muzak. Exato. Uh, e que é a música que nós associamos a, a tempo morto, não é? Que, uhum. que é estar à espera. Uh, no meu caso, há poucas coisas que me irritam mais do que ter estar à espera no lobby de um hotel para fazer o check-in e ter que ouvir, com este, ouvir este tipo de músicas. E, e, e suponho eu que estes sons uh, aparentemente harmoniosos e inofensivos uh, nos encham de, de uma espécie de raiva interior, pelo menos ao meu caso, Precisamente porque que os associamos a estes, a estes momentos em que temos que esperar, em, em que não podemos fazer nada a não ser a não ser estar a escutar esta música. Felizmente agora o oh, oh
1: Pedro é, é o mesmo que ouvires alguém dizer-te tenha calma, tenha isso, calma. Exatamente, é isso mesmo, e, é Quanto isso. mais te em, dizem em tem calma, tem calma, mais tu mais tu te inervas.
2: Em razão, o bom é isso mesmo. <risos>
1: mas também é verdade, também é verdade
2: que as pessoas uh, uh, adoram odiar, não é? Da uhum. mesma forma que, Ora bem. que é nos mais fácil uh, odiar. Porque, porque talvez seja uma emoção mais visceral, menos complexa, menos sofisticada, do que amar, não é? Amar implica escolher, se eu digo que gosto muito de frango de caril ou se é que é a minha comida favorita estou ao mesmo tempo a excluir todas as outras e portanto é mais simples dizer que abomino Não sei tartes de espinafres ou quiche ou abomino quiche neste caso é verdade mas abomino ver ah é ok agora. é mesmo verdade ok quiche não gosto de quiche sim, todo sim. o conceito todo o conceito das quiches para quiche, do outro... quiche
0: para ti portanto é o é, é o Kenny G da gastronomia sim é, é por aí, por aí. Uhum, okay.
2: a música de elevador é mozaque é? é Pronto, é como o Bruno diz e bem, tenha calma, tenham um calma, acalmem-se. O seu doutor está a chegar, ou acalmem-se que, que o embarque no avião é daqui a quatro horas. <risos> um, e é isso, eu acho que deve ser isso. Eu, pessoalmente, se, se, nunca ouviria Kennedy e não... E, e mudaria logo de, de estação de rádio ou o que for, que estivesse a passar Kennedy, Mas compreendo que, que, que enfim, quando entramos no lobby no hotel, alguma música deva ter que, que estar a tocar... E, e esta é, é, é previsível, não tem picos, não é? Nem para cima nem para baixo. Não seremos surpreendidos com nada a não ser, a não ser destas interpretações Provavelmente o Kennedy deve ter uma versão da Garota de Ipanema também em saxofone. Gostaria é? que tenha, <risos> ou do ou do Eu New York,
1: acho que ele York, fez um, um álbum de, de, de homenagem ao Stan Guedes. Ah, tá. ah, cá aí tá, está. Aí tá. Portanto, deve, deve haver aí alguros. Qualquer coisa do género. <risos>
0: eu devo confessar que o primeiro sistema Wi-Fi que tive na minha, na, na minha vida, não é? Ainda, ainda... Atenção,
1: este é um momento de partilha ainda... de intimidade Não, E às vezes temos que deitar essas coisas cá para fora E de terapia
0: Porque só ao falar às vezes é que resolvemos os nossos problemas é, é. O, o primeiro sistema Wi-Fi que me lembro de aparecer uh, na casa dos meus pais uh, quando eu era um garoto que já fui uh, e que tinha leitor de CD uh, trazia um, quatro CDs uh, à borla trazia um, um disco Zero Smith, um disco do Billy Joel, uh, um disco dos Prefab Sprout e o álbum Kennedy Live uh, Que depois não sei o que é que aconteceu ao álbum do Kenny G Live um dos
2: Prefab Sprout é do uh, não, era o Steve McQueen?
0: Não, era o King of Rock and Roll,
2: acho que é esse o nome ah, Não se chama Steve McQueen nesse álbum, acho que sim me... Então, não
0: importa. Pois agora, se calhar, estou a confundir com a canção. Com, com a canção com, com a, com a ação, não é? Sim. Com a canção. Bom, mas já lá vamos. Uh, porque até uh, aqui. Uh, não, já sei. From Langley Park to Memphis. Exatamente. Há oh, um
3: bom adivinha em que ano estamos, não é? Por, estes, exato. O King of Rock'n'Roll aos...
0: era o nome da canção. Bela canção, por sinal. Ora bem, uh, Maria Ramos Silva, uh, que isto de repente perdemos o norte a este, a este programa. Ficaste impossível. O, o, <risos> <Ken risos> <Ken G. risos> o que nos faz o G
1: O que nos metes aí no ainda, Memory ainda, Lane? Ainda dizem, mal, um ainda um dizem mal do Kennedy. Alterado. Ora bem,
0: digo eu, e vale o que vale, porque sou eu que o digo, que por estes dias é. Sobretudo pelas redes sociais que se gera o gosto e que ele se espalha, que se dissemina, mais coisa, menos coisa. Uh, se três ou quatro pessoas com o número de likes certo decidisse agora partilhar músicas de Kennedy e começar a elogiá-lo, o capital mediático do músico mudaria rapidamente depois de décadas num limbo, numa espécie de purgatório infernal.
3: É, eu acho que nós nem precisamos de chegar a tanto, porque, na realidade, hum, nós não gostamos, nós, e partindo aqui da ideia do, do Pedro, que nos digam, tenham calma, não é, quando estamos muito enforcidos, mas há imensas pessoas que adoram que lhes digam isso, e, e basta ir, uh, enfim, assistimos aqui, por exemplo, ao YouTube, ao Best of do Kenny G, para terem noção de alguns comentários, <risos> nós eu... temos coisas como... <risos> o que tu foste fazer. Nós temos coisas como, meu Deus, bons tempos a ouvir estas músicas, que relaxamento. Uhum. Isto foi ótimo. Amo todas. Uh, amo todas. Amo todas. Uhum. toca demais. Adormeço sempre a ouvir as suas melodias. Portanto, nós podemos continuar aqui. Uh, aliás, há <risos> até um senhor muito, muito engraçado que lhe diz um, que saudades de uma pessoa que já não está connosco na Terra. Portanto, eu acho que pensam, ah, inclusivamente, coitado. que Kennedy já não está entre nós. Não, ou
0: então está, está, é... Nunca esteve. Eu nunca acho esteve que nunca esteve. Ou então a música faz, que faz, que nunca lem também pode faz estar... lembrar alguém sim, que, também, que já não também, está de facto entre também nós. Também pode, sim.
3: Mas isto, vai para, para lembrar que. Um, enfim, no nosso caso particular diria que fomos todos voltar a escutar Kennedy, uhum. mas não é propriamente aquilo que mais, sim, 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 que sim. mais gostemos. Um, o próprio Kennedy é engraçado porque ele deu algumas entrevistas a propósito deste documentário e, e pegando aquela ideia do Bruno em que ele de facto revela muita lucidez, é um tipo que diz com uma grande descontração, eu nem sei se gosto propriamente de música, isto não deixa de ser interessante vindo do músico, não é? Uh, um senhor que diz coisas como Sei lá, eu achava o Coltrane e o Charlie Parker Tipos fenomenais, mas não é bem a minha onda
0: Sim, é? ele, ele, diz é minha que, ele diz que hum, Eles andam para ali, não é? essas técnica e virtuosismo é, assim, e tal disse, é, pá, Qual é a praia dele? Mas é? aquilo depois não dá em nada
3: pois mas assim. Qual é a praia dele? não é? não, uhum. não Ficamos assim um bocadinho Exato. É? E portanto, o mais interessante no meio disto, de facto É quando nós uh, percebemos que se desfaz E que se desfaz por estes dias um dos grandes mistérios da humanidade ao nível de, de, de pop Kennedy, que é, um, de facto, os cuidados do cabelo de Kennedy. Uhum. A, a Pedro Six chegou ao ponto de fazer a pergunta que mais importava neste caso, que é como é que ele cuida daqueles cabelos. Ele diz que uh, só lava a cabeça três em três semanas, ficam a saber. Usa três produtos de farmácia. Um, e pronto, eu diria que, de facto, conseguimos resolver a questão Kennedy em pormenores como estes, porque, pronto, depois a música, temos esse lado absolutamente viral, não é? Mas de, de mal.
0: Muito bem, hum, vamos, vamos eu prometo que vamos voltar ainda à Kenny G, ainda que à superfície neste programa. Antes do final da primeira parte, vamos lançar as sugestões da semana com o post-it. E para fazermos tudo ao contrário e para não cometer a grave falha que cometi na semana passada, ao deixar o Bruno relegado para o final... Uh, deste programa, vamos já despachá-lo Bruno Vera Amaral um, Dá-nos a tua sugestão Vamos a isso
1: A minha sugestão uh, é mais do que uma sugestão claro. É uma, uma, uma tentativa de eu furar Sair da minha bolha geracional okay. É uma série de animação Chama-se uhum. um, E é para uma série de animação Para maiores de 16 anos Tal como o jogo League of Legends Em que uh, a série é inspirada E eu só cheguei a esta série Que está na Netflix por causa do meu filho de 16 anos, que é um fanático do jogo e é uma autêntica enciclopédia do universo League of Legends. Eu, eu acho que os miúdos, em vez de fazerem testes de, de biologia e, e de métodos quantitativos, eu acho que deviam fazer testes sobre estas coisas que, que lhes interessam, porque os resultados seriam estrondosos. No caso do meu filho, tenho a certeza que até tiravam 20 a, a tudo. Uh, mas é, é, na verdade, uma série muito bem feita, o, o que me surpreendeu, porque, bem, uh, se calhar um pouco por preconceito estava à espera de uma, uma coisa mais uh, rudimentar, mas é uma série de animação muito bem feita e que, na verdade, consegue chegar a um público, no qual eu me incluo, que uh, nunca tenha perdido um minuto com, com o jogo e até nem saiba o que, que é que é o jogo League of Legends. Uh, portanto, a minha recomendação, ainda não vi a série toda, Estou a gostar A minha recomendação é Para todas as pessoas da minha geração Que queiram sair da bolha geracional E estejam um pouco a par Do que os miúdos consomem É esta Arcane na Netflix
0: Isto até tem um pouco de autoajuda Aqui não é? Se outro... Sim, é, é
1: tipo Kennedy, é uma recomendação Exato. Kennedy.
0: Exatamente. Uh, Maria Ramos Silva, vamos. Ainda temos tempo para te ouvir, que é sempre um privilégio. A tua escolha, que é, no fundo, o Jane Campion.
3: É, o, o poder do cão, não é? na, Também está na Netflix. Eu, por acaso, vi este filme em dois momentos. Uh, por acaso, não. Não, foi, foi, foi um pouco por acaso. Okay. Uh, e, e talvez te volte para um terceiro, na verdade. <risos> para apanhar ali algumas subtilezas que eu acho que me escaparam. Um, a cinematografia é incrível, eu acho que a Jane Campion ela já ganhou alguma coisa pelo caminho e eu penso que é capaz de ter um resultado muito interessante nos Oscars. Uh, temos também ali um jovem, não é o Cody Smith-McPhil, tem um nome assim meio complicado, mas uh, vai muito bem. E, e o, o Cumberbatch, que também é um belíssimo ator, sendo que ainda não percebo muito bem o que é que acho daquela metamorfose em que ele apaga, como é óbvio, o seu sotaque muito british, uhum. não é? E entra ali naquela onda o western cowboy amargurado e, portanto, há ali uma grande transformação uh, que está entre o muito bom e o muito estranho, portanto, é mais ou menos isso. Mas uh, acho que vale a pena. E, e sobretudo depois de passar por vários, várias séries e filmes e que entretanto achei pelo caminho. Foi a terceira ou quarta vez que consegui atinar com esta semana com um conteúdo na Netflix e, e este. E encontraste nome... um amigo. Encontrei um amigo, finalmente.
0: Novo filme de Jane Campion, disponível na Netflix. É a sugestão da Maria Ramos Silva. Pedro, esta semana trazes como sugestão um podcast que pode
2: ajudar a descobrir o sentido da vida, digo eu. Sim, uh, uh, chama-se Modern Wisdom, uh, já leva, não sei, talvez 300, 300 edições, e no fundo é um, é um podcast, no fundo, e é à superfície, é um podcast onde o, o autor, o inglês, Chris Williamson, acho eu, entrevista pessoas interessantes. Uh, por exemplo, um agente do FBI sobre, sobre ler body language, um cientista sobre o plano da humanidade há 500 anos para nos salvarmos do sol, e e como dormir, comer e treinar como os nossos antepassados outro, 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 outro cientista é um, é um podcast que eu tenho vindo a ouvir muito nos últimos, nas últimas semanas e, e é de facto muito interessante porque sai um pouco fora do, enfim, do, 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 da norma não é do, do, dos nomes mais populares que são entrevistados por meio mundo como o Steve Pinker por exemplo ah, eu recomendo vivamente Modern Wisdom está onde, onde há podcasts no Spotify, na Apple, nesses sítios todos
0: muito bem na primeira parte, um, e quem não ouviu eu, eu recomendo que, que uh, ouça este programa em podcast assim que ficar disponível porque um, vai valer a pena, estivemos na companhia de Kenny G e do seu Safe Sax como é descrito muitas vezes um, em terras anglo-saxónicas, um, onde começa e acaba o bom gosto ou a qualidade, como se confunde com a popularidade e como se reflete uh, nos prémios. Vamos continuar por aqui, mas uh, teremos também Drake e teremos também Spotify como companhia. Bruno, um, sobre paradoxos e ainda pegando no exemplo de, de Kenny G., que é, eu ainda não percebi se é um valor absoluto mas será certamente um dos in instrumentistas que mai, mais discos vendeu até hoje ora, como é que alguém pode ser tão uh, odiado, ou enfim não gostado, não é? ou questionado
1: e tão famoso ao mesmo tempo Ah, eu não sei, eu só sei o que é ser amado portanto não consigo <risos> não consigo responder mas continua, conclui a tua, a tua pergunta
0: não, eu, eu fico bastante perplexo com isto e eu acho que as, as redes sociais vieram mostrar que um, vieram permitir que muitas vezes os gostos verdadeiros uh, venham à superfície porque eu acho que deixa de haver alguma vergonha em dizer o que se gosta, em uh, publicar vídeos daquilo que gostamos, em pôr like em coisas que se calhar aqui há uns anos nunca diríamos que, que gostamos porque certamente existem milhões de pessoas que gostam do Kenny G. Não.
1: Existe, claro, claro, isso está está provado pelo pelo número de discos que, que, que ele vendeu, pelo sucesso que continua a fazer o, os concertos, isso ele é certamente amado por muitas muitas pessoas e tão intensamente quanto outras o, o, o odeiam. E eu acho que é mais ou menos pelas mesmas razões. As razões do sucesso junto do público são mais ou menos as razões do insucesso junto dos críticos. Porque a música dele, e agora partindo aqui para uma análise um pouco mais uh, musical, ele simplifica o que é complexo. Ele pega numa tradição, que é a do, a do jazz, e reduz essa tradição aos elementos mais uh, apelativos, mais acessíveis, menos problemáticos. Portanto, ele retira toda a complexidade. E é por essa razão que ele é tão odiado pela crítica e pelos melómanos, pelos amantes de jazz, que entendem que essa Simplificação é quase uma heresia É o equivalente uh, a cuspir no túmulo dos grandes músicos jazz E ainda por cima fazer uma data de dinheiro com isso não é? Quem não gosta de jazz pode gostar de, de Kenny G Foi isso mais ou menos, uhum. foi, foi assim que ele que ele foi vendido não é? Pode, pode não se gostar de, de, das complexidades do jazz E, e gostar-se do, do Kenny G E os críticos fazem uh, o caminho inverso quem gosta de Kenny G não pode gostar de jazz. É como se fosse jazz para quem não gosta de jazz. Uhum. Como, sei lá, o Richard Kleiderman é música clássica para quem não gosta de música clássica. É uma simplificação de algo mais complexo e mais rico e que, por ser uma simplificação, chega a um público maior, mas também desagrada aquele público mais conhecedor. Muito bem. Neste
0: momento, e antes de prosseguirmos, uh, vamos só ouvir aqui este campeão. E é neste momento que eu imagino. Um... Bruno Vera, Amaral e Pedro, mostram num num bounce interminável, ao volante, de, oh, yeah. não é? De um carro, quanto maior melhor.
3: Tipo Miami Vice, não é? Sim, uma coisa.
0: exatamente. Mas uh... eu
1: agora estou, eu estou mais o weekend. Agora.
0: Ok, estou, ok. Estou
1: completamente. Eu, e a semana passada falámos do, dos suecos e, e a Maria até até o referiu o Max Martin. Uhum. Uh, podíamos dedicar só um programa. Uh, sim, a sim, Max sim, Martin. sim. Ele fica à nota, merece, fica a dica Merece
0: totalmente Mas uh, Maria Ramos Silva, noutro tom uh, Ainda que na mesma escala Aqui, uh, Estamos a ouvir o Drake uhum. uh, Um dos rappers mais Aliás, uma das estrelas pop uh, maiores uh, Da atualidade, não é? Rapper canadiano Ainda que ele por vezes diga que não é rapper Depois depende da canção também um, Retirou-se da corrida aos Grammys Ele estava nomeado para duas categorias E decidiu anular essas nomeações um, ele que também em anos anteriores já tinha dito que prémios como os Grammys não servem para nada e não representam as pessoas. Um, e a grande questão aqui é: os prémios têm de representar as pessoas e o gosto das pessoas?
3: Bom, isso é sempre aquela velha questão dos prémios, não é? Uh, e deste em particular. Eu acho que no caso, bom, o Drake, é Drake a ser Drake e estrela, claro, não é? E, portanto, também há esse, faz parte, esse faz ingrediente. Parte, sim. Um, bom, para começar, acho que ele faz mal a é retirar o álbum. Logo por partida, porque é um bom álbum uh, <risos> e, portanto, podia arriscar-se a ganhar alguma probabilidade coisa. Ganhar, eu não? tinha probabilidades em ganhar alguma coisa. Uh, mas eu acho que o, o Drake, sobretudo, fala é de, um, um pouco da arrumação, não é? Ou uh -huh. seja, uh, e tu falavas nessa questão do artista do hip hop ou da pop, E sim, facto, porque ele, ele transcende ganho, isso, não é? ele,
0: ele, ele agora não me recordo se foi nomeado, se ganhou quando, quando, quando lançou rap, é? a canção O Hotline Bling, sim. não é? o Enorme sucesso do Drake. Uh, e ele depois diz que, ok, mas isto está nomeado para melhor canção rap, mas eu não faço rap nesta, nesta canção.
3: Sim, e mais do que isso, eu acho que tem muito a ver com o impacto e com a dimensão, porque quando tu olhas para a arrumação dos, dos prémios, de facto é que dá um bocadinho desconcertante, porque é tão segmentado, não é? Tu chegas ao ponto de ter melhor canção tropical, melhor canção regional mexicana, pá, quer dizer, aquilo é um buffet gigantesco, uhum. é? E quando tu chegas a um nome tão... Tão popular, e não só popular por, por, enfim, porque tem muitos fãs, mas também vende muito. Uh, aliás, se falarmos no Spotify, o Drake é um desses campeões de Spotify do ano, não é? Um, eu, eu acho que o que ele defende é que um álbum como o dele, ou o Donda, do Kanye West ou, ou outros, possam ser considerados melhor álbum do ano, ponto, não é? ou melhor artista do ano, e não necessariamente naquela categoria em particular, não é? Ou seja, estar engavetado uhum. naquela. E tu Naquela... parece que ele, que
0: ele que isso o melindra?
3: Eu acho que o melindra, mas, sobretudo, eu acho que nos deve fazer pensar por um motivo. Nós podemos gostar ou não, mas ainda esta semana há um. Há um os números dizem-nos que a Billboard, os, os 200 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos. Uh, Segunda na Billboard, não é? Deste ano, uhum. nenhum deles é de rock. Uhum. Quer dizer, uh, estamos a falar de uma onda avassaladora de pop e de pop. Acho que o número um, curiosamente, é um álbum de country, uhum. uh, mas todo o resto não tens o um único álbum de rock. Quer dizer. Uh, nós podemos achar isto absolutamente desconsistente, se gostamos de, de, de rock and roll, não é? Mas a realidade é esta, quer dizer, há, há aqui uma mudança muito grande. Na e não é nova, não é? Não é nova, não é? Tem vindo a ser consolidada e, e, e liderada por nomes como, como o Dre como o Kanye West não é? e, portanto, o Lil Ness também foi uhum. dele este ano e que também está nomeado numa série de categorias um, e, portanto, fazer vista grossa a isto não é provavelmente o caminho mais, mais fácil porque é ignorar o elefante na sala, não é? Se quiser chamar as pessoas Há uma geração hoje que convive com outro tipo de, de músicas, de canções, de, de artistas, e portanto, eu não sei se uh, a indignação do Drake tem propriamente a ver com isto ou, ou com este tipo de, de, de posição, mas eu penso que é legítimo questionar à partida se essa organização dos prémios ainda faz sentido um, e de facto o que é que estamos a premiar, não é? E como estamos a, a premiar? Agora, obviamente que vai haver sempre essa associação entre aquilo que, que os prémios representam e depois a expectativa cá fora, sendo que no caso dos Grêmios em particular, e voltando à lista deste ano, nem sequer estamos a falar uh, daqueles nomes que se pensa, bem, mas ninguém sabe quem é ou não vendeu nada, porque é que. Portanto, há ali até uma certa osmose entre uh, a popularidade refletida nos números, é? nas vendas. Um, e essa va aclamação pela crítica, pelo menos, daquele reduto que decide aquelas nomeações. Portanto, nem parece que um desses casos em que nós pensemos uh, pá, porquê que estão a dar uh, este tipo, que, não é? Ninguém ouviu falar dele, ou só um número muito limitado de pessoas é que gosta, mas na verdade há um tipo muito popular que ficou de fora. Nem parece parece que seja, uhum. esse, seja esse o caso. E, aliás, a própria vocação dos Grammys é muito isso, não é? Estamos a falar de nomes uh, sonantes, das Taylor Swift. De... Sim, sim,
0: sim. Pá. Pedro Boucherimendes... Hum o Drake é o quarto artista mais ouvido no Spotify em 2021 no mundo inteiro, é o primeiro nos Estados Unidos não sei se é um dos mais ouvidos na tua conta pessoal do Spotify uh, estás, estás uh, uh, à vontade para partilhar a tua experiência pessoal com o streaming de música um, há aqui um, e há aqui um dado curioso o, o artista mais ouvido no Spotify no mundo inteiro este ano é o Bad Bunny Uhum. Uh, o porto em Bad Bunny mais dadas as coisas do, do reggaeton etc Sim. com mais de 9 mil milhões de plays um, a minha pergunta é várias e portanto vamos a isto que é uh, a tal questão de tantos milhões podem estar enganados e, e que tipo de uh, efeito pode ter, podem ter estes números monstruosos uh, uh, na indústria da música e, e nesta coisa de definir o gosto uns dos outros
2: o Spotify é uma coisa de, de, das pessoas mais novas, não é? Sobretudo. Uhum. Uh, não, não quer dizer que não haja pessoas mais velhas a ouvir, mas é sobretudo uma coisa de pessoas mais novas. É um acesso à música que nós que não ouvia, quando eu tinha 18 anos, ou 19, ou 20. Uh, o, o importante aqui é tentar ir pelo lado, creio eu, da relação que as pessoas têm com a música, sobretudo a música pop. Uhum. A, a, canção, a canção pop tem uma característica singular, que é esta. Quando nós estamos sós, temos uma determinada relação, ou seja quando, se, eu, se eu sou um, um, um tipo que foi abandonado por uma namorada E tenho o coração partido E estou no meu quarto a ouvir a mesma música Vezes sem conta E tenho uma determinada relação com essa música Provavelmente auto-comiseração uhum. Quando a estou a ouvir num espetáculo ou, ou em grupo, numa jukebox Numa gelataria daquelas que aparecem nos filmes americanos Uma jukebox a minha relação, Exato, a minha relação é outra Aliás o Elvis Presley foi contratado nos anos 50 pela RCA, uhum. uma empresa americana, porque a RCA queria vender gira-discos portáteis, aqueles gira-discos que, que se vendem em versões, em versões uhum. vintage, cor de laranjas e assim, porque o single na altura, portanto uma canção só e de uma outra, mas, mas as pessoas compravam música à canção Exatamente. E, o, e o Spotify é um regresso da, da nossa relação com a música à canção. Uh, e, e acho que estas, estas estas audições repetidas da mesma música, ou faixa é? como se diz também em Portugal às vezes uh, tem a ver com isso, tem a ver com, com as pessoas são novas uh, e, e gostam de ouvir uma determinada música eu, eu, eu não tenho Spotify é uma coisa que me irrita bastante o Spotify não me pergunto bem porquê, uhum. mas não tenho não, não tenho a menor necessidade, não, não sinto falta mas eu não sei acho que se tivesse 17 anos ou 18 provavelmente teria e se calhar também ouviria as músicas do momento nem tô, apesar de todas as figuras públicas portuguesas quando dão entrevistas, nos revelarem que só ouviam música interessantíssima quando eram novos eu acredito que haja muita gente a ouvir essas músicas menos interessantes, como os do, os do Bad Bunny, que eu nem sequer sei bem o que é nem quero saber, mas também não é para eu saber não é?
0: Não negues a partir negue. de uma ciência que desconhece Eu vou-te eu vou enviar um, uns links para tu conheceres Bad Bunny E depois se calhar podemos falar sobre isto neste, neste programa Mas olha, devo dizer-te, ainda que já que estamos numa de confissões Eu, eu tenho para mim que o Spotify uh, é uma bela invenção Uh, é um bocadinho Pode ter um lado uh, Pode ter um lado Complicado, sim Porque tem, tem essa coisa de A relação que nós tínhamos com os álbuns e com, com o chamado LP uh, Mudou um pouco Mas depois tem um lado de, de descoberta que é fascinante E eu acho que é uma, é uma ótima pois, ferramenta e é,
2: Mas era disso que eu ia falar, uhum. eu ia falar Porque depois há os Há, os, há as pessoas que aderem a, a estas músicas que, que todo o mundo ouve é? milhões uhum. ou bilhões e depois há os maluquinhos das novidades que eu acho que ainda são piores <risos> Mas tu também piores. lá tens Isso Phil sacanas.
3: Collins, Pedro Tu não eu vais, ah, é verdade, podes é verdade. ir à Mas vontade o, o,
2: o, Eu tenho Unique o, Cave o,
3: também, Isso. Também. Tenho, um
2: amigo, tenho um amigo De quem gosto muito Mas tem uma particularidade irritante É que sempre que estou com ele Ou, ou ando de carro com ele Ou estou em casa dele Ele está-me sempre a perguntar conheces isto? Já ouviste isto? Conhece isto? <risos> Essas e isto pessoas... é francamente irritante eu cheiro-me que o meu amigo Tiago É capaz de ser de Pertencer a esse grupo
0: de pessoas. Não, 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 não. Eu, eu, não Eu até sou bastante democrático Eu só tenho uma playlist Assim, do consumo Sim. diário Vá, podemos dizer no Spotify tem, Quantas de,
2: músicas tem? tem?
0: Posso dizer agora, ao vivo uh, Deixa-me só abrir Mas tem... Uh... Um, 2.447 canções, 161 horas e 34 minutos de música.
2: E ouves isso em em shuffle, é isso?
0: Sim, e ficaria surpreendido um dia mostro-te para, para me conheceres mais profundamente. Antes de irmos embora, vamos só fechar aqui o tema com o Bruno Vera Amaral. Uh, Bruno, chegamos à altura do ano em que se multiplicam as partilhas das listas de mais ouvidas no Spotify. Uh, para simplificar, cada utilizador do Spotify recebe no fim do ano uma lista, um ranking. Estas são as canções que você mais ouviu, estes são os géneros que você mais, mais ouvidos. Não sei se tens prestado atenção a este, a este fenómeno antropológico, desta partilha não é das redes sociais e se tiras alguma conclusão deste exercício. Porquê é que partilhamos isto? Estamos à espera que nos digam alguma coisa quando partilhamos estas listas?
1: Eu tenho prestado alguma atenção, mesmo que não quisesse. Fui bombardeado <risos> com, com algumas listas de, de, de amigos no, no Facebook, que é a rede social. Dos velhotes, onde, onde eu me encontro, portanto, o Spotify não será uma coisa só para os jovens, apesar de eu, de eu também não, nunca ter aderido. Se calhar vou aderir só para experimentar e depois falar um bocadinho. É isso. Nem que seja mal. Mas há, há, um, há um, um. Neste exercício, há, há aquele nosso gosto por balanços, um pouco como hum, acontece também no, no, no Facebook. É? que é, Olha, vê lá as porcarias que andaste a dizer durante este ano, ou os sítios maravilhosos onde estiveste. E como tudo aquilo que nós partilhamos, todas as listas, uh, outras que são deliberadas, em que escolhemos os nossos filmes ou os livros preferidos do ano ou de sempre, uh, há neste exercício um desejo de dizer aos outros alguma coisa sobre uh, o que somos. Uh, e ao contrário dessas listas que são deliberadas, em que nós escolhemos deliberadamente aquilo que, que gostamos, esta é por vezes também um pouco uma surpresa para a própria pessoa. Olha, Olha eu senti reparado.
3: É verdade, com confere. Confere, ah, não, não
1: tinha reparado naquilo que, que tinha andado a ouvir. Ah, claro que só se partilha aquilo que, que nos permite construir uma, uma narrativa bonita. Positiva, positiva exato. Claro. Ah, seria muito mais interessante, e eu acho que até é revelador, se as pessoas partilhassem, por exemplo, a, a lista de pesquisas no Google, não é? acho que É aqui uma recomendação que eu faço. É Partilha um, as é um desafio
0: de complexo esse que apresentas ah, aqui.
1: Talvez seja mais, mais interessante para mim. Seria mais interessante ver. Eu, eu não partilhava, não é? <risos> eu não partilhava. Então, mas vamos gostaria... mesmo,
0: então vamos mesmo querer saber qual é.
1: <risos> não, eu gostaria que as pessoas partilhassem a, a lista de pesquisas no Google. Seria, seria, acho, muito mais revelador do que a, a lista dos mais ouvidos no Spotify. Fica aqui a sugestão.
0: Fica aqui a dica. Ora bem, antes do final do programa desta semana, que teve Kennedy, G, teve Drake e teve quase confissões, quase, talvez um dia, vamos fazer a habitual viagem no tempo com o Isso É Que Era Bom. O filme Rain Man estreou-se a 12 de dezembro de 1988. Em Portugal teve o título de Encontro de Irmãos, a propósito do aniversário deste filme que é assinalado no domingo, filme que também é protagonizado por Tom Cruise, a pergunta desta semana é, e esta eu acho que não é fácil, qual é o melhor filme com Dustin Hoffman? Maria Ramos Silva.
3: Eu escolho a primeira noite do Mike Nichols, mas obviamente também gosto, se falamos de papéis. Mas gostas do... do
0: Dustin Hoffman ou não gostas do Mike Nichols? Essa é que é a grande questão. Não, gosto do Dustin Hoffman, okay. mas,
3: mas acho que é fácil escolher o Rainman por razões óbvias, não é? por uh -huh. construção da personagem. É? Um, portanto, o Rainman também acho que é um. Portanto, não um te incomoda.
0: Não te incomoda se for o Rainman.
3: Não, não, não me incomoda, mas gosto muito de, da primeira noite.
0: Muito bem. Um, Pedro Mendes, qual o teu filme favorito com o Dustin Hoffman?
2: Olha, o, o Little Big Man, é uhum. um filme estranho, do qual eu, os meus pais me tiraram, estávamos a ver no cinema quando eu era garoto, e os meus pais me tiraram ao meio, e, e sempre ficou com um dos meus filmes favoritos do, do Dustin Hoffman, ou um dos meus filmes favoritos de sempre, aliás, uhum. e o do Dustin Hoffman, mas gosto muito também do Tootsie, do Graduate e do Kramer contra Kramer.
0: Ora bem, mas, mas viste depois o filme até ao fim... Ve, 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 noutra oportunidade da tua ve, vida, ve, ok? Sim, senhor. Uh, muito bem, um dia depois uh, falamos sobre esta questão, um, <risos> Bruno Vera Amaral. Uh, o teu filme favorito com o Dustin Hoffman? Devem vir para aí uns 5.
1: Não, não, vou só dizer um, porque o Pedro e a Maria andaram ali aos tiros, à é? volta, mas nenhum disse o cowboy, o cowboy da meia-noite. É verdade. Oh, opa, pois, também. É, 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 eu vou, vou, escolher, vou escolher esse. Tinha aqui outras alternativas, no caso de eles terem mencionado, não me Claro, eu, eu imagino,
0: eu... O, Bruno, o Bruno tem assim em cima da mesa. Não tem grama.
1: É? <risos> várias folhas. <risos> o, ele é, deve
2: gostar do é, Hulk. É... O, Bruno, o Bruno é homem para gostar do Hulk. É, é
0: possível?
1: Do Hulk. Né? Do Hulk. Hulk. Uh, não, por acaso não, não, não gosto muito. Gosto muito do Tutsi. Uhum. Da, acho, gosto muito do, <risos> do Tutsi, é uma das minhas também, comédias preferidas. Mas vou aqui para o Cowboy da meia-noite. Uh, também seria, se, se a pergunta fosse sobre o John Voigt, também seria a minha escolha.
0: Eu, eu, o Bruno é tão, uh, tem uma atitude tal não é, que. Ah, também podemos falar do John Voigt. Talvez um dia a gente fale do John Void. Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Prometemos voltar na próxima semana. Até lá.
2: Thank you.